0: De el trabajo es el doctor en Economía por la Universidad de, de Barcelona y subdirector del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que es precisamente la CELAC, eh, Guillermo Oglietti, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Marcelo López, aquí en Radio Andina para toda la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Hola Marcelo, eh, gracias a vos por llamarme, que tengas
0: un buen día. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Guillermo, a ver, eh, ustedes proponen en este, en este informe eh, cinco nuevos enfoques o cinco ideas para este recaudar y, y ser más justos incluso en la en, en la recaudación. Eh, y algunas realmente son este muy interesantes, algunas las venimos pre, pre, pregonando desde hace mucho, como que los jueces paguen impuestos a las ganancias, ¿no? Pero cuando vos haces el número de lo que recauda ¿Dudaría el Estado si los jueces pagaran este impuesto a las ganancias? Te, volve, te, te, te querés morir. Y eso es un poco también lo que plantean, Guillermo. Te escuchamos atentamente con las ideas y en todo caso después debatimos o charlamos un poquito de, de, de números.
1: Perfecto, Marcelo. Tal como lo dijiste vos, me parece que esto se trata de... de este artículo que hicimos con, mostrando algunas propuestas, se trata de abrir el debate. La idea es que no toda la carga... Eh, Fiscal, que es necesaria aumentar en términos de recaudación para cumplir los compromisos externos, con el fondo y con otros acuerdos privados, pues es necesario que no recaiga solo sobre las espaldas de gente de pie. Uh -huh. Y por lo tanto, abrimos este juego. Digamos, hay otros aspectos, otros lugares donde se puede ir a recoger buenos tributos y nos parece a nosotros que tendría, eh, que, que es bueno distribuir la carga entre varios. Uh -huh. De eso propusimos en primer lugar eh, esta vieja, este viejo reclamo de eliminar la exención que tienen los magistrados y los funcionarios del Poder Judicial del Impuesto a las Ganancias que recaudaría alrededor de 600 millones de dólares eh, anuales. Es una cifra uh -huh. muy importante si la multiplicás por 10 años, digamos, lo que lo que dura el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pues son mil millones de dólares o mil millones de dólares, una parte muy relevante de lo que le demos al fondo. Uh -huh. o, otra medida que proponemos es, eh, es eh, eh, la contribución del sector bancario. El sector bancario argentino es el más rentable de toda América Latina, que a su vez es la segunda región más rentable del mundo después de África. O sea, que es una zona, la banca argentina es muy rentable, tan rentable que fue muy rentable en, la, en el pleno año, año de la pandemia. Ahí en 2020, cuando cerraban empresas, comercios, teatros, etcétera, y todos perdíamos, o muchos perdíamos el trabajo, pues eh, no quebró ningún banco y tuvieron ganancias extraordinarias muy superiores a las que tiene un banco europeo en un año normal uh -huh. Uh -huh. y encima es un sector que paga muy pocos impuestos la alícuota que tienen que pagar es el 30% y están pagando 15 es el segundo uh -huh. que menos paga de toda América Latina el, el, sistema, tanto, sector... perdóname,
0: el sistema bancario argentino el sistema financiero argentino es el segundo que menos paga impuestos en Latinoamérica
1: exacto, la alícuota el... efectiva lo que realmente paga porque aquí, en Argentina, es cierto, la derecha, los más conservadores, digamos, tienen razón al decir que los impuestos son altos en Argentina. Uh -huh. Y que ya tienen razón en de decir que son muchos, uh -huh. pero lo que no tienen razón es decir que se pagan esos impuestos. La, lo que realmente se paga el impuestos es muy poco. Uh -huh. Por ejemplo, Ay. el impuesto a las ganancias. Uh -huh. Perdón, discúlpame
0: No, no, que, que justamente para contarlo a nuestros oyentes, hay un trabajo que yo ahora no lo tengo aquí a mano, pero hay un trabajo de ustedes de la CELAC también, precisamente, que no sé si lo firmás vos o Mariana y, y, y Alfredo solamente. Eh, ahora me, me, me estoy recurriendo a mi CPU mental, pero que precisamente plantea esto, ¿no? La diferencia entre el impuesto teórico o lo que marca la ley de lo que se tiene que pagar, por ejemplo, en ganancias, y lo que efectivamente se paga a través de los artilugios que te da precisamente la ley para pagar menos, ¿no es cierto?
1: Exacto. Uh -huh. Ahí creemos que hay un espacio importante que puede llevar a buen término cualquier negociación, porque si el reclamo es que las alícuotas nominales son altas, en realidad terminan pagando muy poco y por eso te daba el impuesto, de ejemplo, el impuesto a las ganancias. Uh -huh. Se recaudan 4% de lo que gana y deberían pagarse, digamos, 30% o un poco menos. Uh -huh. ¿sí? Se uh -huh. recauda solo el 4%. Ahí hay un espacio enorme para reducir las alícuotas nominales y subir las efectivas. Claro. O sea, si la, si la nominal fuera del 10% y bajáramos a un tercio la alícuota del impuesto a las ganancias, lo que estamos cobrando en porcentaje por cada peso que ganan las empresas... Uh -huh pues estaríamos duplicando la, la recaudación uh -huh. y bajando a un tercio la, la alícuota. Uh -huh. pues entonces, pero, pero, pero la propuesta básicamente se trata de que la banca es un sector que es muy uh -huh. poderoso que recibe uh -huh. uh -huh. y recibe beneficios extraordinarios y por lo tanto requiere una tributación extraordinaria porque le genera costos a toda la economía y no es bueno uh -huh. para el resto de la economía. Este sector, el sector que es insumo de todo, se debe, se apropie semejante porción de la torta. Uh -huh. y por lo tanto, proponemos un impuesto extraordinario a la banca. O al menos que, que paguen lo que deberían. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y con eso estaríamos recaudando entre mil y 1.700 millones de dólares al año, que es una cifra muy importante también. ¿no? Uh -huh. Después, uh -huh. o, otra de las medidas que proponemos es actual, actualizar valoraciones fiscales. ¿no? Uh -huh. Hay, bueno, este es un documento muy interesante de la y que e incluso fue una política que empezó a, a practicarse en Cava, en uh -huh. la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de subir los impuestos a las, a las propiedades de gran valor, a aquellas que tienen un valor de mercado de un millón de dólares, uh -huh. eh, o sea, que afecta a segmentos muy pequeños de la población, y, y también eliminar exención a los eh, inmuebles rurales, uh -huh. Uh -huh. que, que digamos, antes tributaban con otro impuesto, ahora no tributan porque están exentos del, del impuesto a los bienes personales y por tanto es, es prácticamente nulo lo que pagan de bienes personales.
0: Guillermo, y sí, qué diferencia. Un poco. Claro, ¿y qué diferencia hay más o menos, no sé si la tienen este, estudiada, entre el valor imponible o el, o el, 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 la, el valor tributario, mucho. digamos, de una casa con el valor real?
1: Eso depende mucho de cada municipio, pero Ajá. nosotros eh, nunca son iguales, ¿no? Siempre lo normal es que estén a 70. 80% de valor de mercado. Y en Argentina está valiendo entre el 10, 7 y 20% de mercado.
0: Uh -huh. O sea que el valor o, o la, la, la cotización tributaria, digamos, de valor una fiscal. casa, el valor fiscal, no me salía, gracias, Este es el 10% del valor real de esa casa.
1: Sí, entre 10 y 20. Eso uh -huh. lo que está pasando hoy. En épocas de inflación, eso es más difícil de actualizar. Claro, por supuesto. Por supuesto. y por tanto se retrasa muchísimo y, eh, y pero con lo normal esa... sería que sea siete veces más de lo que está pasando y
0: con, y con esa medida solamente actualizando como vos bien decías recién el valor este, fiscal la evaluación fiscal de, de, de propiedades este, de por ejemplo un millón de, de dólares para arriba de alto valor eh, no la casa tuya la mía la de acá, la de la de la, la de Deño la de, o la de NIMSI. Eh, digo cuánto se podría recaudar
1: de hecho, yo pienso que no debería aumentarse para nada la presión fiscal sobre las familias, que ya demasiados uh -huh. bajos ingresos tienen claro. en común, uh -huh. en general. Así que, ¿cuánto es eso sumado a, a, la exención, a eliminar la exención a los eh, eh, el impuesto de bienes personales en inmuebles rurales? Uh -huh. ¿Podría eh, elevar la recaudación en conjunto en torno a 3.000 millones de dólares? Uh -huh. Uh -huh. Pero quiero decir, 3.000 millones de dólares me parece eh, que puede negociarse, digamos. Claro. Es que la idea de todo este... De todo el trabajo es, miren, aquí uh -huh. todos tienen que contribuir, uh -huh. incluso las empresas multinacionales, uh -huh. esas empresas que, que lucran con la información, con los datos que recogen de nuestra sociedad a través de sus aplicaciones y uh -huh. sus programas, y luego lucran con ellos y no tributan nada en Argentina, digamos, nos sumamos en eso a, a organizaciones internacionales como la Red de Justicia Tributaria, que es una red global que proponen grabar a las multinacionales y que ese dinero se distribuya en función de, 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 de cómo de cómo cosechan información ellos, cómo cosechan datos ellos en cada país. Uh
0: -huh, claro
1: Eso eh, generaría otros 300 o 1.000 millones de dólares adicionales. Es decir, uh -huh. hay que entre todos tenemos que poner varias espaldas, porque uh -huh. si no va a ser solo el, el, el agricultor, el viñatero, el agricultor corobés, el viñatero mendocino, va a ser la gente de a pie. Uh -huh. No, hay que distribuir la carga. Uh -huh. Y
0: el último punto del, del trabajo que me parece muy interesante, este, y, y no sé si no es el más polémico, este eh, eh, habla de, de un nuevo enfoque de las reglas fiscales, ¿no? de, de, de que, de que haya una este, un sistema impositivo que sea este lo suficientemente ágil, móvil y demás para que cuando se necesite llegar a algunos presupuestos, este, ustedes ponen como ejemplo el de salud o el de educación, si el gobierno no llega o el Estado no llega, mejor dicho, no el gobierno, el Estado no llega con la recaudación y demás, sí. haya posibilidad de generar impuestos este, extraordinarios, obviamente a grandes fortunas, a grandes recaudaciones este, como venimos diciéndolos desde el principio de esta nota para lograr llegar a esos este, presupuestos mínimos por ejemplo de salud y educación
1: Pues a mí me parece que está bien, está muy bien esta propuesta porque eh, a tener una voz, sirve de abrir boca para repensar las reglas fiscales, las reglas fiscales suelen ser reglas que ponen más rigidez al asunto uh -huh. ¿sí? por ejemplo déficit cero uh -huh. y con lo cual Tenés una, a lo mejor tenés una guerra en el país y es imposible, sería muy dañino para la sociedad cumplir esa regla fiscal. Uh -huh. En cambio, nosotros pensamos que las reglas tienen que aportarle flexibilidad. Por ejemplo, ante una situación extraordinaria como la actual, que tenemos estos compromisos que cumplir, aumento de precios, pobreza, etcétera pues sería muy bueno contar con reglas fiscales que nos aporten flexibilidad, que nos ayuden a tomar decisiones más rápido y no, por ejemplo, la intervención eh, demorada, litigiosa en un parlamento, en el poder judicial, para sacar eh, leyes que nos permitan recaudar, eh, digamos, cuando conseguimos lograr el objetivo de la recaudación, ya pasó la emergencia. Uh -huh. ¿Me explico? Claro. Este uh -huh. tipo de reglas que estamos proponiendo te dan agilidad ante una situación de emergencia, pues, que, uh -huh. que, a, que aumente el, el cobro de impuestos a las grandes fortunas, por ejemplo, lo que le da un poco de aire fiscal a la sociedad. Uh -huh. eh, eh. Este, a eso nos va a salir con un nuevo sistema de reglas fiscales. Está claro. Eh, Guillermo,
0: eh, muchísimas gracias por este rato con, con Radio Andina. En un ratito le decimos a nuestros oyentes, pues ya están mandando mensajitos que van a poder leer el informe y escuchar otra vez la nota en sitioandino.com.ar. En un rato ya va a, estar, va a estar subida. Y seguramente te volveremos a molestar en cualquier momento para seguir charlando y, y, y debatiendo ideas sobre estos temas tan, tan importantes para el desarrollo este no solo económico, sino también social y político de la Argentina. Mil gracias por este rato, eh. Te
1: que vos, Marcelo, que tengas un buen día.
0: Gracias, sí, ¿eh? hasta luego. El doctor Guillermo Uglietti, economista este, eh, y subdirector del de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la, la CELAG.